Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żółkowski i witam w studiu w Warszawie Annę Ostaszewską. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Anna Ostaszewska jest autorką książki Psychoterapia Integratywna, Podejście Chrześcijańskie. W ogóle cała ta nasza audycja jest poświęcona psychoterapii chrześcijańskiej. A dzisiaj zaczniemy od tego pojęcia właśnie. Integratywna, czyli jaka? Czemu zajmuje się Pani psychoterapią właśnie tak nazywaną, tak pojmowaną? Integratywna, czyli integrująca różne wymiary człowieka. Chodzi o to, żeby postrzegać człowieka z uwzględnieniem różnych wymiarów jego funkcjonowania, które nawzajem na siebie wpływają. Czy to bywa tak, że ktoś, kto przychodzi z potrzebą psychoterapii, narzeka, że był gdzie indziej, gdzie nie do końca interesowano się, czy uwzględniano pewne jego sfery, czy cechy Może powiedzmy tak historycznie trochę, ale też ogólnie. Psychoterapia to jest nauka, która się rozwija. Stosunkowo niedawno zostało udowodnione, że jest to po pierwsze nauka, po drugie, że jest to efektywna na metoda pomocy człowiekowi w problemach psychicznych. Ale przedtem, zaczynając od Freuda, psychologia i psychoterapia rozwijały się w różnych nurtach, trochę w opozycji do poprzedniego nurtu, że na przykład jak się psychoanalitycy za bardzo zajmowali procesami emocjonalnymi, mechanizmami obronnymi, to potem behawioralnie i poznawczo behawioralnie mówią, no tak, ale człowiek też myśli, tak? Psychologia odkryła, że człowiek myśli. Rogers i humanistyczni, no ale relacja jest ważna, to jest osoba, to jest kontakt osobowy. Czyli popadanie troszeczkę z takiej skrajności w skrajność, szukanie pełnego wymiaru człowieka? Ja, ja myślę, że to było odnajdywanie po kolei różnych wymiarów, bardzo ważnych. Dlatego te kierunki przetrwały i dlatego one wszystkie są skuteczne. Teraz jest taka faza w rozwoju psychoterapii na świecie, że szuka się najbardziej efektywnych metod i wnioski z licznych metaanaliz są takie, że... Metaanaliz, czyli analiz pokazujących różne metody anali- i podejścia. Ta analiz różnych porządnych badań naukowych z różnych szkół psychoterapii i szukanie tego, co jest najbardziej skuteczne. I okazuje się, że bardzo duży wpływ na skuteczność jest umiejętność dostosowania się psychoterapeuty do pacjenta, do etapu terapii, do jego kultury, do jego wartości do jego duchowości i religijności, do jego już istniejących stylów radzenia sobie. Niezależnie z jakiej szkoły się terapeuta wywodzi. W związku z tym trzeba uczyć też psychoterapeutów podejścia właśnie integracyjnego, uwzględniającego różne aspekty i umiejętności poruszania się między pracą nad emocjami, taką psychodynamiczną pracą, nad dzieciństwem, trudnymi doświadczeniami w dzieciństwie, przeżywanymi w izolacji, bez wsparcia osób znaczących, bo to jest zasadnicza przyczyna późniejszych problemów psychicznych. Ale też umiejętność pracy poznawczej, używania argumentów poznawczych 
i zwłaszcza w relacji do osób religijnych, odwoływania się do argumentów religijnych, do religijności, do doświadczeń duchowych pacjenta. To wszystko zwiększa efektywność terapii. I to już jest udowodnione. A czy w związku z tym można powiedzieć, że istnieje również coś takiego jak chora i zdrowa duchowość? No w praktyce tak. W moim przekonaniu postawy duchowe jakoś zaburzone, one są wynikiem zaburzeń psychicznych. Absolutnie takie mam doświadczenie. Mogą być wynikiem braku wiedzy albo nieporządnej wiedzy, niepełnej. Ale zazwyczaj są, są one na bazie zaburzeń psychicznych, emocjonalnych. Ktoś przekłada swoje wyobrażenie o ojcu na Boga Ojca. Nie wiem, czy to dobry trop w ogóle. Tak, to jest taki klasyczny przykład, że rzeczywiście doświadczenia z ojcem, w ogóle doświadczenia z rodzicami, z osobami znaczącymi, przekładamy potem na na emocjonalny stosunek do Pana Boga. My możemy intelektualnie wiedzieć, że Bóg jest miłością, ale... Na przykład w emocjach spodziewamy się sędziego kary, że on się zachowa tak, jak kiedyś ja doświadczyłem w dzieciństwie. A czy jeszcze jakieś przykłady można byłoby podać? To znaczy, w jaki sposób kształtują się te relacje między duchowością i innymi sferami człowieka, których dotyka psychoterapia? Na przykład nadmierny rygoryzm. Używanie wiary do władzy, do kontrolowania innych ludzi albo do manipulowania. Ewidentnie na podstawie zaburzeń psychicznych. O, tutaj można by dużo ludzi poosądzać, myślę. (laughs) To tak korci i kusi, ale tym się nie zajmujemy. My, ani, nie ani teraz, My się ani, zajmujemy pomaganiem. Ani tak? Psychoterapeuta ma taki luksus, że jak już ktoś do niego przychodzi, to znaczy, że on chce jakiejś zmiany. On chce pomocy do, do zmiany. Nie interesuje się specjalnie innymi. Wie, że po prostu sam cierpi, tak? Wie, że sam cierpi i że już nie daje sobie z tym rady. Bo dopóki ludzie sobie jakoś radzą, to przecież nie, no nie będą chodzić do terapeuty. Ale jak już sobie naprawdę nie radzą, to szukają pomocy. I my jesteśmy od tego, żeby pomóc. Tak jak sobie to wyobrażam, przede wszystkim wysłuchać. Zapytam za chwilkę po przerwie jeszcze, jak to praktycznie się odbywa. W jaki praktyczny sposób uwzględnia się tę duchowość w psychoterapii? Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji. Problemy wzięte z głowy. Z głowy dlatego, że dotykamy sfery psychicznej. Rzecz dotyczy psychoterapii, psychoterapii chrześcijańskiej, integratywnej, która stara się traktować człowieka całościowo. Przed przerwą pytałem o to, jak można pojmować zdrową, chorą duchowość, jak to zależy od zaburzeń psychicznych. A kiedy uwzględniamy duchowość podczas psychoterapii, to jak to może się praktycznie odbywać? Czy słuchamy, co pacjent ma do powiedzenia, kiedy miesza do tych swoich problemów wiarę? Czy też czasem inicjatywa należy do psychoterapeuty? Czy on porusza kwestie wiary, duchowości? Może spróbujmy uporządkować to, co my właściwie robimy w czasie psychoterapii. Powiedział pan, że przede wszystkim wysłuchać tak, ale wysłuchać po to, żeby zrozumieć. My psychoterapeuci mamy mieć wiedzę i umiejętności do tego, żeby poznać tą osobę, zrozumieć skąd się wzięły jej aktualne problemy i pomóc do zmiany. W podejściu integratywnym uwzględniamy wymiar emocjonalny, bardzo silne emocje przeżywane przez dziecko w sytuacjach zbyt trudnych dla dziecka bez wsparcia osób znaczących. Dziecko co wtedy robi? 
wypiera, zamraża te emocje. Ale ze swoich doświadczeń wyciąga wnioski, te wnioski generalizuje w przekonania. Przekonania na poziomie nieświadomym funkcjonują potem w życiu dorosłym. My uważamy te przekonania za oczywistość. Jeżeli w terapii uda się odkryć te doświadczenia zbyt trudne dla dziecka i przeżywane w izolacji, pomóc przeżyć tamte emocje pod właściwym adresem, to chodzi o to, żeby człowiek nie musiał potem robić tego, co zawsze robił, czyli unikać tych trudnych emocji i stosować różne sposoby, żeby tego nie czuć. Albo kiedy nie da się uniknąć, to przeżywać bardzo negatywne rzeczy. W, w jakiś sposób tak, niekontrolowany i z dodatkowym poczuciem bezsilności wobec tych silnych uczuć. Mhm. Też pracujemy nad reinterpretacją tamtych wydarzeń, tych wniosków, które dziecko wyciągnęło słusznie, ale z nieprawidłowych sytuacji, bo zbyt trudnych dla dziecka. To byłby trzon, moim zdaniem, podejścia integratywnego. Połączenie emocje myśli, myśli emocje, zawsze w nas działa. To jak myślę ma wpływ na to, jak odczuwam, to jak odczuwam ma wpływ na to, jak myślę. I to staramy się uświadomić. Ze świadomym materiałem już można pracować, można to zmieniać. Zachowania stosunkowo łatwo się zmieniają później same. Można też tym pomóc, pracować nad wymiarem behawioralnym. I do tego może być dodany, nie musi wcale, w aspekt duchowy, w takim sensie, że na przykład pacjent jest wierzący i dla niego motywacja religijna jest ważniejsza od jakiejś tam psychologicznej, a jednocześnie problemy ma psychologiczne. I wtedy argumenty z wymiaru religijnego czy duchowego są dla niego pomocne w tym, żeby zaakceptować swoją emocjonalność i, i, i tą pracę psychologiczną, prawda? Albo jeżeli ma właśnie zaburzone jakieś przekonania czy postawy religijne, ale zaburzone przez czynniki psychologiczne, to jeżeli terapeuta ma wiedzę i z obszaru psychologii, i z obszaru religia-duchowość, to może pomóc pacjentowi porozdzielać, co tu jest duchowe naprawdę, a co tu jest po prostu mechanizmem psychologicznym. Pacjenci prostują w jakiś sposób swoje myślenie czy przeżywanie po takim rozdzieleniu? Tak, bo chodzi o to, żeby człowiek wiedział, jaka jest prawda. Tak? Ja mam takie swoje powiedzenie, że jak człowiek wie, jaka jest prawda, choćby najgorsza, to sobie poradzi. To trochę tak, jakby posprzątać dom i wreszcie widać, gdzie tak. jest, jakie przejście do jakiego pokoju, tak? I tak, tak. Można się po nim poruszać. Chciałem jeszcze zapytać o te zamrożone emocje, bo to jest taka ładna metafora, ale jak to jest dokładnie? Co się dzieje z tymi emocjami? Co to znaczy, że są zamrożone? Używam metafory zamrożone emocje. W języku psychologicznym mówi się o wypartych emocjach, o różnego rodzaju mechanizmach obronnych. Ta metafora z zamrożeniem jest łatwa do zrozumienia dla osoby bez wiedzy psychologicznej, prawda? Ja mówię tak, to dziecko było w sytuacji zbyt trudnej dla niego. Przeżywało w związku z tym bardzo silne emocje. Na przykład jeżeli mama z jakichś powodów swoich zrywa więź, to dla dziecka jest przeżycie w wymiarze dziecka jest kosmiczne. I żeby przetrwać, dziecko te emocje zamraża. Tylko, że zamraża, wkłada do zamrażarki, a zamrażarka nosi z sobą. I potem w różnych sytuacjach trochę podobnych do tamtych, 
te emocje się aktywują, tak jakby wypływają z tej zamrażarki. Mimo, że nie jest jeszcze świadomy do końca swoich przeżyć wewnętrznych, to nie pozwala sobie, czy ktoś mu nie pozwala tego przeżyć, wyrazić emocje? Jak był dzieckiem, to nie był w stanie wytrzymać, gdyby był, był w trudnej sytuacji i miał pomoc osoby dorosłej, to miałby takie doświadczenie. Byłem w trudnej sytuacji, ale mama mi to wytłumaczyła, przytuliła, pogłaskała, rozwiązała problem. Nie muszę się bać trudnych sytuacji, bo da się z nimi poradzić. Chyba trudno nawet sobie uświadomić, że mogły zostać takie emocje. Jeżeli nie wiemy tego, co pani przed chwilką powiedziała, to może się zdawać, że rozdziały z przeszłości są zamknięte i nie, tak. nie wymagają już otwierania. Tak, dokładnie. Musimy teraz zrobić następną przerwę, a po niej ciąg dalszy i chciałbym wtedy zapytać o pewne problemy, które mogą się pojawiać albo które są w wyobrażeniu o psychoterapii chrześcijańskiej, a może nie do końca słuszne. Wracamy za chwilkę. Muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z panią Anną Ostaszewską. Rozmawiamy o psychoterapii integratywnej. Pani Anna przed przerwą dłuższą chwilkę wyjaśniała, na czym to polega, to zamrażanie emocji. I rozmrażanie. I rozmrażanie, bo tak podejdźmy do tego bardziej pozytywnie i aktualnie. Chciałbym zapytać, wrócić tutaj do tego wymiaru chrześcijańskiego. Czy pacjenci umieją sami jakoś rozdzielać te kwestie? Czy zdarza się, że pani sugeruje im, że powinni jednak porozmawiać o danej sprawie z duszpasterzem powiedzmy? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy chodzi o jakieś rozeznawanie decyzji, ważnych decyzji życiowych. To jest często wymiar czysto duchowy i jakaś tajemnica między człowiekiem a Panem Bogiem. Na zasadzie, że ja w tej sytuacji nie mogę pomóc, tak? To nie jest moja kompetencja, tak? Nawet nie chcę. Nie chcę i poza tym psychoterapeuta nie może być kierownikiem duchowym. Jakkolwiek rozumiemy kierownictwo duchowe, te role muszą być rozdzielone. Musi być klarowna umowa. Pacjent przychodzi na psychoterapię i dostaje psychoterapię. Ale zdarza się, że, podam przykład, pacjentka kiedyś powiedziała mi tak, zadałem jakieś pytanie z obszaru jakoś religia, duchowość. Ja mówię, wiesz, no to porozmawiam tym z księdzem. Ale ona mówi, wiesz co, ja wiem, co mi ksiądz powie. Ja, ja znam te odpowiedzi. Czyli pytam, miała już jakieś doświadczenia. Mówię, znam odpowiedzi ogólne. Ja pytam ciebie, bo ty mi y, powiesz z pozycji doświadczenia. Pamiętam do dzisiaj tą jej uwagę. Faktycznie, terapeuta powie bardziej od strony, jak to człowiek przeżywa, bo będzie umiał dostosować się do danej osoby. Tego jest uczony, prawda? I co, jest tak, że ksiądz czy pastor powie coś ogólnego, bo takie są prawa boskie, takie są zasady powiedziane tak. w Biblii, tak? Ale to niewiele pomaga, dlatego, mówi, że się nie odnosi do konkretnego mówi, ale życia, jak, tak? Ja to chcę, tylko jak to, się zro- jak to zrobić? Mhm. Co ja mam zrobić ze sobą, żeby móc realizować to, co ja chcę w wymiarze religijnym, duchowym? I my w tym pomagamy. I psychoterapeuta nie może być kierownikiem duchowym, a czy w jakiś sposób może przekazać Ewangelię? No, to jest takie prowokacyjne pytanie, bo tutaj znów chcemy rozdzielać te dwie rzeczy, tak? Psychoterapia, jakaś katecheza, ewangelizacja i tak dalej. Ale czy psychoterapeuta nie ma czasami poczucia bezradności i myśli? No bo pewnie nie powie. Tutaj to tylko Bóg może pomóc. Na pewno są takie sytuacje, że psychoterapeuta też jest bezradny. Bywają 
Kiedyś przeprowadzaliśmy ankietę wśród psychoterapeutów chrześcijańskich. W jednej z ankiet kobieta napisała, że no pacjentka chciała się, wyjażyletkę chciała się zabić w czasie sesji, znaczy pociąć. Tak? Bardzo trudna sytuacja. Tam w opisie było, że, że doświadczyłam, zaczęłam się modlić w duchu i doświadczyłam mocy Boga. I pacjentka schowała tą żyletkę. Pewnie inny terapeuta też by wiem, wytrzymał, czy zewnętrznie zachował się tak samo. Jeśli my wierzymy, że Bóg jest, to możemy też korzystać z Jego mocy. I to jest ten kawałek, ten fragment, ta część dodana. Mm-hmm. <laughs> czy ludzie przychodząc do psychoterapeuty chrześcijańskiego, zakładam, że wiedzą, do kogo przychodzą, ale być może jednak pokutuje jakaś taka obawa, że to będzie za bardzo ciążyło w stronę wiary, rozmów o Bogu. Z taką obawą najczęściej się spotykam u psychoterapeutów, ateistów. Ich, ich obawa, ich lęki są Aha. takie, że my będziemy uprawiać ewangelizację zamiast psychoterapii. To jest ważne, że psychoterapia ma być psychoterapią i koniec, tak? Nie ma być ewangelizacją. Ale psychoterapeuta chrześcijanin, niekoniecznie chrześcijański, ale w ogóle chrześcijanin, ma możliwość praktykowania miłości do drugiej osoby, do pacjenta. W sumie każdy terapeuta tak też może być czasami w tym coś więcej niż wyłącznie profesjonalizm. Pokora Aha. też ma duże znaczenie. Oczywiście pokora u każdego, u terapeuta ateisty też, ale pokora myślę otwiera na działanie Ducha Świętego, więc to, to może być czynnik dodany. Co do pacjentów, to jeżeli oni do nas przychodzą, to, a przychodzą też ateiści i mogą przychodzić ateiści oczywiście, to oni szukają terapeuty chrześcijanina. Ze względu na co? Co ma taki terapeuta chrześcijanin, czego nie ma inny psychoterapeuta? Robiłam ankiety. Prosiłam przez lata o wypełnienie takiej ankiety po zakończonej pozytywnej terapii. Czy zależy ci na tym, żeby terapeuta był chrześcijaninem i dlaczego? Bardzo ciekawe odpowiedzi, bardzo głębokie ludzie podają. Terapeuta nie będzie mnie namawiał do rozwiązań niezgodnych z wiarą. Będzie widział mnie całościowo jako osobę, która jest w relacji z Bogiem i który sam jest też w relacji z Bogiem, co daje mi z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony nadzieję, że efekty mogą być szybsze na przykład. Poruszanie problemów, których doświadczyli we wspólnotach religijnych czy w relacji z duszpasterzami, nie będzie dla niego zgorszeniem. Jeśli już to woli, to omówić z innym chrześcijaninem, niż iść do ateisty i opowiadać o tego typu trudnych doświadczeniach. To wszystko brzmi poważnie, a w sumie jednak jest bardzo zachęcające, przynajmniej dla mnie, chociaż nie wybieram się na razie do psychoterapeuty, ale mam nadzieję, że tutaj przybliżyliśmy słuchaczom w ogóle pojęcie tej psychoterapii chrześcijańskiej i integratywnej. Kończy się nam czas, więc dziękuję bardzo za rozmowę, ale obiecuję jeszcze wrócić do tej kwestii i obiecuję, że wkrótce kolejna audycja z panią Anną Ostaszewską, tym razem o tym, jak to chrześcijańskie podejście do psychoterapii wygląda na świecie, czym się to różni z sytuacją w Polsce. No i myślę, że będzie ciekawie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia, Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska.
radiochrześcijanin.pl